0: Velkommen til Kronedag, afsnit 156, mit navn er Rasmus 4 Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronedag er et holdt i luften af folk som dig, der lytter med. Og hvis du gerne vil være med til at sørge for, at den fortsætter langt ud i fremtiden, så kan du jo dels så kan du vælge at dele et afsnit eller to med nogen, som du tænker kunne være interesseret i, at høre lidt om, hvad det nu er for et emne, du deler med dem. Og på den måde så får vi spredt forståelsen for privatøkonomi og investering, så, så mange som muligt kan have en, en velfungerende privatøkonomi, og den frihed, som jo følger med, som ligesom er, for de fleste af os er formålet med at have en god privatøkonomi. En anden måde, du kan hjælpe med at holde podcasten kørende, det er ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Og der kan du hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, hvad enten det er dit eget, eller et barnebarn, eller en nyvø, eller en niese eller nogle barn eller noget andet, som du tænker vil, vil have en fordel ved at læse en, en god bog, som giver en, en god forståelse for privatøkonomi, så de vokser op og ikke ender i luksusfælden, men forhåbentlig tværtimod ender med at have en en god grad af økonomisk frihed. Og den kan du som sagt finde inde på pengepuren.dk. Den her uges afsnit bliver måske lidt kort, kunne jeg forestille mig, men ikke desto mindre ret vigtigt. Det er nemlig gået op for mig, at rigtig, rigtig mange mennesker har én bankkonto, eller også har de en, to eller tre bankkonti, men alle sammen i den samme bank. Og det er, hvad jeg vil sige, en god start. Men jeg synes, der er rigtig gode grunde til at have flere bankkonti i flere forskellige banker, og det gælder både danske banker, men også i udlandet. Og jeg tænkte, at vi skulle snakke lidt om, hvad der kunne være årsagen til det, hvorfor det kan være en rigtig god ting at have, og hvorfor det måske også er bøvlet værd. Man kan sige, at måske en af de primære årsager til det, det er det her med, at hvis man har en anden bankkonto, hvor man ligesom smider noget af sin opsparing ind på, og det kan for eksempel være nogetopsparing eller opsparing til en bil eller en rejse eller noget andet den stil. Så er det sværere at bruge af den, hvis man altså selvfølgelig ikke har et, et eller andet form for betalingskort knyttet op til det. Og især hvis du sætter det op til at lave en eller anden fast månedlig opsparing. Så hvis du lægger 1000 kroner til side om måneden, for eksempel til at du engang skal have en ny bil, så kan det give god mening at have pengene automatisk overført fra din lønkonto, til en eller anden form for konto, som ikke bare ikke har et kort tilknyttet, men som måske også er i en anden bank, hvor at det ikke er så tit, du logger ind på netbanken, og ikke så nemt kan overføre. Det er selvfølgelig klart, at, at den fordel ved at have en anden bank, måske primært gælder, hvis man har lidt svært ved at holde fingrene fra sine opsparinger, men det er der jo også ret mange, der har. Men vi har jo alle sammen den udfordring i gang imellem, at vi måske er fristet til at bruge nogle penge, fordi vi kan se, at de står på vores konto. Og hvis du kan se, at der står mange penge på din standardkonto, den konto, som du har dit vise i knyttet til, jamen så er man ofte også mere tilbøjelig til at sige, men, så kan jeg også bedre tillade mig at bruge lidt her og lidt der. Måske købe noget stort, eller måske bare købe mange små ting i imellem. Men hvis der ikke står særlig mange penge på din almindelige konto, på din lønkonto eller hvad man nu kalder det, fordi at en stor del af pengene er flyttet over på en eller flere opsparingskonti, så er det, det har det også en anden form for psykologisk effekt, at du siger, at så føles det, som om du ikke har lige så mange penge. Og på den måde så er man også en lille smule mere tilbøjelig, måske bevidst, øh, og nogle gange også bare ubevidst, at ikke bruge lige så mange penge. Og det gælder også selvfølgelig måske især dem, som har svært ved at få enderne til at hænge sammen og kan have en fordel ved ikke at føle, at der er særlig mange penge på kontoen, men også alle andre, som, har, som måske har rimelig godt styr på det. Jamen, der kan det sagtens have en, en, en mindre effekt, som stadig gør, at vi, vi bruger lidt mindre, end vi ellers ville gøre. Så alene af hensyn til opsparinger, så kan der være en, en fordel ved at have en eller flere andre bankkonti. Så gælder det princippet også på andre områder, at jo sværere det er at bruge nogle penge, og jo mindre man føler, man har, jo, jo færre penge bruger man generelt. Og det gælder både bankkonti, men det gælder jo også andre ting, at for eksempel hvis du, hvis for eksempel, at du har din, din kortinfo registreret på din, din telefon eller din computers browser, og det automatisk bliver udfyldt, når du køber et eller andet, jamen så er de fleste, langt de fleste er så også mere tilbøjelige til at, at købe et eller andet, end hvis man skal hen og finde sin punkt, og have kortet ud og indtaste og øh, godkende med NemID eller MidID eller hvad det hedder for tiden. Og det her med at have flere bankkonti, det har også den her effekt, der gør, at det er sværere for os at bruge pengene. En anden grund til at have flere bankkonti, det er, at du får adgang til nogle penge, som du måske ellers ikke ville have adgang til, hvis de alle sammen lå på én konto. Et eksempel kunne være, at jeg på et eller andet tidspunkt, for hvornår det engang løbet sidste år, havde brug for at lave en mellemstor overførsel til udlandet. Og da jeg så gik ind på min danske bankkonto, min Handelsbanken-konto, for at lave den her overførsel, så fik jeg at vide, at det kunne jeg ikke bare lige gøre, og jeg skulle udfylde nogle dokumenter, og jeg skulle jeg ikke huske præcis, hvad det var, der gik ud på, men det var ikke noget, jeg bare lige kunne gøre med det samme, og det var åbenbart en omstændig ting, fordi jeg skulle fortælle dem, hvorfor jeg skulle overføre de der penge til, til udlandet. Det var en del af det her altomgribende anti-vidvaskningsting og sager, som foregår for tiden, som gør, at det bliver svære og sværere at have kontrol med sine egne penge. Og, og det her, det var en overførsel, som, som hassede ret meget. Og der var jeg jo så netop så heldig, kan man sige, at jeg jo havde penge på udenlandske bankkonti. Faktisk var det nogle penge, jeg havde øh, investeret i øh, Bondora. Hvis du ikke kender Bondora, så kan du gå ind på bondora.com og tjekke dem ud. Det er en investeringskonto, hvor man investerer i, i udlån, men med meget høj likviditet, så jeg kunne sælge ud af mine investeringer og, øh, og få mine penge og øh, og så lave den her overførsel, som ellers muligvis ville være gået i vasken. Eller i hvert fald havde kunne give mig nogle udfordringer med at, at nå at gøre det her til, til tiden. Og det fører mig måske lidt videre til det her med, at det kan være en god idé at have ikke bare to eller tre eller fire bankkonti i danske banker, men også at have dem i nogle udenlandske bankkonti. Fordi det giver en ekstra grad af beskyttelse, at dine penge ligger i flere øh, flere politiske, hvad skal man kalde det, politiske jurisdictions, at det er forskellige stater, som har kontrol over dine bankkonti, og dermed så er der også en større sikkerhed for dig i forhold til, hvis der skulle ske noget, noget større, fordi man kan sige, at på den ene side, så er der en fordel ved at have flere bankkonti i forhold til, at øhm, du måske mister dit kort, eller du har lock in -problem, og der er tekniske problemer hos Danske Bank, så er det en fordel også at have noget jyske bank, eller, eller noget af den stil. Men det kan jo også have noget at gøre med, at for eksempel, hvis man nu boede i Ukraine, da der var krig, så kunne det være en ret stor fordel, hvis man også havde en bankkonto i Tyskland eller Danmark eller Schweiz eller noget andet i den stil, så havde man muligheder for at kunne betale sig, når man var for eksempel flygtet til Polen eller Tyrkiet eller noget andet i den stil. Men det kan også være sådan noget, som det, jeg nævnte med, at det kan være bøvlet at lave en, en international overførsel og, og lave en øvre overførsel, for eksempel, fra en, en dansk bank. Så hvis du i forvejen har nogle penge liggende andre steder, så kan det også være en fordel. En anden ting kan være, at når man jo på et eller andet tidspunkt dør, og hvis du har en ægte fælde, så, så bliver det... Alle de bankkonti, du har i Danmark i dit navn, lige så snart at det bliver registreret, at du er gået bort, så vil dine bankkonti blive lukket til, at hele den her juridiske proces ligesom er kørt igennem, og, og din ægtefælle, som jo nok vil være arvingen, vil kunne få adgang til midlerne igen. Og der er det jo et helt amuligt råd at sige, at hvis I er to ægtefæller, så er det en rigtig god idé, at den ene ægtefælle har nogle penge liggende på en anden konto, i hvert fald penge, penge nok til en, en måneds udgifter så de har et eller andet, at betale udgifterne med, mens at, at alt det her jurid, jur, juristeri, der ligesom bliver afsluttet. Men hvis du har dine penge i udlandet, jamen så vil du i de fleste tilfælde heller ikke få lukket din bankkonto, fordi de ikke bliver informeret om, at du er gået bort. Og det kan også være en måde at, at sikre sine ægtefælle ved at give dem adgang til en konto i udlandet, som ikke bliver låst ned, samtidig med at du jo så, så, så også samtidig kan bruge den, mens du forhåbentlig lever de næste mange år endnu. Så derfor kan der være mange gode grunde til at have øh, forskellige flere bankkonti, men også have dem både i ind- og i udland. En anden ting er også, at nogle bankkonti jo giver højere renter end andre, selvom der ikke er særlig mange af dem, der giver særlig høje renter, jamen så har vi jo set, at øh, renterne er begyndt at stige, også i bankerne, og det her negative renteri det er efterhånden sådan, ved at være væk, der, der kunne man også tidligere have en fordel ved at finde en udenlandsbank, hvor at der ikke var negative renter. Men øh, i dag der er, det mulighed, der er du mulighed for måske at finde en, øh, det kan være en, en bankkonto, som der over en længere periode med penge, som du ikke kommer til at bruge. Men det kan også være sådan noget som, jeg ved, Bank Norwegian har en det de kalder en opsparingskonto, som i bund og grund bare er en bankkonto, hvor du kan hæve og sætte ind, som det passer der, hvor renten den er halvanden procent eller noget af den stil. Det kan godt være, at du en eller anden grund ikke har lyst til at have en Norwegian-konto til din, til din lønkonto og, og sådan til din daglige arbejde eller daglige øh, pengeadministration. Men måske har du en del penge, som du har opsparet, og øh, du skal bruge dem på et eller andet tidspunkt i nogenlunde nærmere fremtid, så du har ikke lyst til at investere dem i et eller andet aktie eller noget andet, hvor... At, at de jo kan falde, mens du venter på, at du rent faktisk skal bruge dem til noget, men der kunne det være en fordel måske at flytte dem over på for eksempel Bank Norwegian og få de der 1,5 procent, eller 1,25 eller 1,75 eller meget det nu er, som jo ikke er vildt meget, men, øh, men der er ikke bedre end at have 0 procent, kan man sige. Så det kan også være en grund til at have en, en anden bankkonto, altså finde en, en konto, hvor at du får så meget rente som overhovedet muligt. Og en sidste grund til at have en, en ekstra bankkonto, det er at have i virkeligheden en investeringskonto. Jeg tror ikke, der er så mange, der tænker over det, men hvis man har en konto hos Saxo Bank eller hos Nordnet, så, så har du teknisk set også en bankkonto hos dem. Og her fører du jo penge over på den konto, for at du kan lave dine investeringer. Nogle gør det også i deres egen bank, men hvis ikke man bruger sin egen bank, eller hvis man hellere vil bruge nogle af de her andre investeringsmuligheder eller investeringsbanker, hvor at du ofte betaler en lavere kortage og ikke betaler et offentligt et, et, et årligt eller en månedlig gebyr, jamen så kan det jo også være en god idé at have netop en investeringsbankkonto hos for eksempel Nordnet eller Saxo Bank. Der findes jo også nogle enkelte andre. Og fordelen ved at måske overføre flere penge til dem, det er, at du også har pengene på investeringskontoen lige så snart, at du gerne vil købe dem. Så du ikke for eksempel et eksempel kunne være, at jeg har jo en, øh, en konto i øh, en øh, guldforhandler, en schweizisk guldforhandler, og øh, jeg skulle overføre, jeg havde fået nogle penge ind på kontoen, som jeg ville overføre til den konto for at købe noget mere guld. Desværre så går der jo, jeg tror det gik to dage eller sådan noget, før pengene blev overført, og i mellemtiden så steg guldet helt enormt, så øh, jeg fik mistet lidt den her entusiasme efter at købe, øh, købe guld til, hvad jeg synes var en god pris, og endte måtte købte det til, hvad jeg synes måske er lidt højt, men det er jo selvfølgelig svært at sige. Så en fordel ved at have en bankkonto i form af en investeringskonto, det er også, at du har mulighed for at, at handle lidt hurtigt. Det er selvfølgelig også en ulempe, kan man sige, hvis man har en tendens til, til at handle over ilet. Der er selvfølgelig også andre ulemper forbundet med at have mere end en bankkonto. Måske den primære, i hvert fald i min optik, det er, at jo flere bankkonti har, du har, jo sværere er det at holde styr på dem. Jo sværere er det også at skulle administrere alle de forskellige transaktioner, der skal laves mellem de forskellige konti. Især gælder det måske, hvis du har et budget, som du sådan holder ret meget hånd i hanke med. Man kan sige, at mange har jo også en konto, en budgetkonto, hvor at den ligesom dækker alle de løbende omkostninger, som er ved at være i man så må sige alle de faste udgifter. Men hvis du har et, et, et rigtigt budget, der ligesom følger alle dine udgifter og dine indtægter, så kan det være endnu sværere at holde styr på det, hvis du har mange forskellige konti, hvor du måske skal ind og tjekke her og tjekke der og tjekke der hvor mange penge, du egentlig har sådan noget Så det kan være administrativt en lille smule besværligt. En anden ting er også, at man jo skal lave nogle forskellige overførsler frem og tilbage, og det kan også være en, en lille smule bøvlet. Især hvis det er flere konti, som du bruger regelmæssigt, og det ligesom skal give, der skal ligesom være penge på kontoen hele tiden, så kan der også være lidt frem og tilbage. Det ved jeg især for eksempel fra min firmakonto, at jeg har en WISE-konto med international valutager, og så har jeg en, en dansk firmakonto, og i øvrigt også en holding konto så der er en, en del frem og tilbage, og det kan godt være en lille smule bøvlet. Måske det især bøvlet, når, man laver, når det er via firma, fordi så skal du lave regnskab på det, og så skal det hele hænge sammen, og så er der flere transaktioner og sådan nogle ting. Men det kan også være en lille smule bøvlet, hvis man skal lave mange transaktioner i om i man så må sige. Oven i det, så kan der selvfølgelig også godt være nogle omkostninger forbundet med at have en bankkonto. Og det gælder selvfølgelig især, hvis det er en firmakonto, hvor de fleste private bankkonti, de koster, koster gratis, som man så må sige. Men der kan selvfølgelig, eller der er altid, mange andre gebyrer forbundet med, hvis man vil handle aktier, eller hvis man vil veksle til andre valutager, eller overføre til udlandet, og sådan nogle ting. Så det er selvfølgelig også noget, der kan være ved at overveje, men generelt set så tænker jeg, at de største ulemper ved at have flere konti, det er sådan det administrative, og hvis man kigger på fordelene der er ved at have det, hvis du nogensinde har stået i en situation, hvor du havde brug for at have nogle penge, og du ikke havde adgang til de penge, der var på din ene bankkonto så ved du også godt, hvor rart det er at have flere. Eventuelt i to forskellige danske banker, men også meget gerne have nogen i udlandet, så du på den måde kan få en, en højere grad af økonomisk tryghed, man så må sige, men at du også samtidig har mulighed for at dels måske sænke nogle af dine udgifter, men også optimere nogle af dine indtægter, så du kan få en lidt højere rente, og så du har måske... Nå, en anden ting er også, at du kan jo nogle gange have gavn af, at nogle banker, de tilbyder en anden form for øh, fordel, hvor du får noget rabat et eller andet sted, eller du for eksempel hos Norwegian kan få, øh, få Norwegian kort. Øh, Norwegian point, så du kan komme ud og rejse billiger, eller sådan noget som Coop, der har du mulighed for at få de der Coop point, så du kan få lidt rabat på kvitteringen i brosten. Så der er mange fordele ved at have flere banker, og jeg synes, at det er værd for de fleste af os at bruge en lille smule tid på lige at finde ud af, hvad kunne vi have interesse i, hvad kunne vi have fordele ved, og hvor vi jeg gerne oprette en konto. Og hvis det ikke koster det videre, det videre. Hvis det ikke koster noget videre eller noget overhovedet, jamen, så synes jeg næsten ikke, der er nogen grund til ikke at gøre det. Det var sådan set dagens afsnit af Kronedage, og hvis du kan bruge det til noget, så håber jeg, at du dels vil oprette nogle flere bankkonti, men at du samtidig også vil hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, og det kan du gøre ved at finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som også er for piger og den kan du finde inde på pengepuren.dk-athen. Ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lytter med, og pas godt på dig selv derude.